0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 8 de agosto de 2020. Justamente ahorita estaba repasando hace exactamente 30 años. Un día como hoy estaba yo entrando a la prepa. ¡Wow! Por eso soy el abuelo, dice. Me llamo Luis Alonso y esto es el episodio del día. Hoy. Les hablaré de un de, de una estrategia que hemos estado eh, y digo hemos porque no es algo que se me haya ocurrido a mí. Eh, Vilmar Chávez, el Talash y el abuelo. Ahorita les diré cuál es el nombre y algunas noticias relevantes en cuestión de Fantasy Football. Esto es el abuelo dice. Bienvenidos. Bueno, entremos en detalle Esto es El Abuelo Dice en Recuerdo soy Luis Alonso Y este capítulo va dedicado a una estrategia Que hemos eh, Hemos bautizado De algún modo la estrategia Witaaf bueno, solamente con uno de los de los eh, implicados eh, ayer era muy tarde para hablar con Vilmar al respecto, pero creo que no va a estar en desacuerdo eh, lo dijimos Talash y un servidor y es WITAF porque lleva nuestras iniciales Vilmar Chávez eh, Talash y Abuelo eh, y bueno, a lo mejor lo estamos apropiando algo que no es tan, eh, tan descubrimiento solamente de ellos eh, Que después fuimos compartiendo ahí en una interacción Y la verdad es que eh, llamó mi atención Y por eso tuve en el episodio de hace un par de días Al primer invitado, padrino eterno de este espacio del podcast El Abuelo Dice, Abilmar Chávez eh, con quien nos une el idioma, la pasión y una eh, creciente amistad a distancia Pero bueno, es lo que nos permite también ahora este espacio Y este pasatiempo del fantasy fútbol Con el Talash que desde la temporada pasada En eh, mi llegada a, a estadio... No, no, perdón, no estadio fantasy A... Um, Fantasy al máximo eh, pues la verdad es que me, me, me comenzó a, a haber interacción con él, parte de las preguntas y ahora me, me doy cuenta que es como es el famoso Talash que aparece ahora en los, en los boards del, de los mock drafts tanto los que yo voy organizando como anda por todos lados y, está, y es una persona que anda muy activa y por eso también lo invité hoy eh, tenemos una una grabación que nos envió para compartir con todos ustedes de esta estrategia, cómo le funcionó en un mock, y pues, ahorita eh, se las presentaré. Pero yo les comento sobre este tema por eh, dos cosas. Eh, ayer tuve el placer y el honor de ser invitado al, al, al viernes de mock de la Cueva del Fan. Eh, acordado eh, para que no se nos molesten eh, y decidí poner a prueba este, esta estrategia que me compartieron de, ante todo este fenómeno que hemos visto de, de la intensa eh, atracción o reclutamiento que han ejercido los, los dueños de equipos con los running backs eh, pues buscar eh, valor otras posiciones y no y no desesperarte obviamente requieres eh, tener una, un análisis profundo de lo que va ocurriendo durante el, el mismo draft eh, no soy experto porque les, les he de confesar que en el, en el, en el mock de, 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 de los, del mock del abuelo eh, de hace un par de días en el que tuve a, a Yaka Adrián Alpanceque de la Cueva del Fan. Eh, la ejercí por primera vez, la pra- lo puse en práctica y hubo por ahí algunos tropezones, pero practicando con Mau, pues, sí, realmente de eso se trata, ¿no? Porque ayer eh, en el moc de, de la Cueva del Fan, el que fue en live, eh, después eh, hablaron al respecto de este, de este, de este tema, de eh, lo que les había impactado, les había gustado eh, al final de cuentas el board con algunos eh, comentarios, eh, sobre todo con AJ Brown eh, por parte de Chato Romero. Pero bueno, sin más preámbulo les digo en qué va en qué, en qué consta esta, este este tema. Eh, estaba yo ubicado desde la posición número 6. Creo que esta pudiera funcionar como para tenerla en mente si estás entre, eh, entre el 6, 8, eh, o bueno, de la la parte media hacia el final del board eh, creo que puede ser un lugar interesante para explorar esta posibilidad como yo yo la interpreté, como yo la puse en práctica en este este ejercicio Eh, y bueno, y aquí eh, lo que hice fue que después de que fueron los los tops, eh, tres running backs de de todos los boards me parece eh, McCaffrey Sick Elliott y Sacón Barkley eh, Le siguieron Camara y Dalvin Cook dejándome en la sexta posición con algunas opciones interesantes eh, Con la decisión de ir por Joe Mixon o ver si era muy temprano eh, Miles Sanders ya lo, lo, lo probé en alguna ocasión en estos en estos ejercicios O algún otro bueno mi decisión fue irme eh, por Clyde Edwards, Edwards-, Edwards ¿no? CEH y todo el hype que hay actualmente con él creo que vale la pena para eh, echar a andar esta, esta estrategia y de ahí obviamente el fenómeno es de eh, una rebatinga de, de corredores, después de mí se, con Edwards se fue Miles Sanders, Aaron Jones, Joe Mixon eh, Michael Thomas es el primer receptor, me parece eh, un robo en el pick 10 que te vaya llegando ahí es lo que eh, nos puede crear este fenómeno de estar buscando tantos tantos running backs, le da la apertura a alguien que está muy al fondo de la primera ronda de tomar al mejor eh, receptor abierto eh, de la NFL en la actualidad, después kenyan Drake y Davante Adams, bueno en el desarrollo de este board eh, me fueron cayendo una opción para que para mí era súper interesante que me llegara. Lo empecé a ver y dije, bueno, eh, en el radar apareció el nombre de, de Andre Hopkins y iba cayendo hacia mi posición en el regreso eh, en el 2.7 y cuando llegó dije, bueno, ese pues es el momento de... Sí, con la lectura de, de, de que me estaba dando el, el board en este momento era la mejor opción irme por un wide receiver de ese nivel, el, ter, el iba a ser el quinto wide receiver saliendo de, del World y me parece para mí es uno de mis jugadores eh, favoritos. Me ha acompañado en algunos equipos en los que he logrado eh, algunos campeonatos y, y digo más allá de esto me parece que era como obvio tomar a DeAndre Hopkins. Después se fue el primero a la cerrada, George Kittle, otro wide receiver, Chris Godwin, y bueno, así fue el desarrollo del tema. Y la apuesta aquí era buscar al mejor, al al mayor valor eh, de receptores, teniendo en el radar qué corredores quedaban, ¿no? Para no casarme de lleno con esa estrategia. Eh, Después de que se fueron otros corredores como Leonard Fournette, Todd Gurley y Melvin Gordon que Melvin Gordon se lo llevaron al, eh, a Adrián y el Chato que hicieron equipo en el, en el y se pusieron de acuerdo muy bien, eh, ya tenían su, su, su estrategia muy planeada y bueno, definieron que se iban a llevar a Melvin Gordon como el último corredor Dentro del rango para tomarlo en tercera ronda, Que ellos lo consideraban así. Y me dejaba obviamente con la opción de seguir buscando wide receivers para mí. Eh, la disyuntiva ahí era eh, irme por Adam Thielen, eh, el primero dentro de los rankings que nos viene ofreciendo eh, la plataforma de, de Sleeper. Y o oh, Allen Robinson a Mari. Probablemente a mí me gustaba eh, me gusta Allen Robinson. La verdad es que no lo percibí porque aparecía más abajo. Entonces Adam Tillen me parecía en ese momento una gran opción y así me fui. Eh, mi tercer eh, wide receiver en el, en, en el draft eh, saldría de. Eh, se fue DK Metcalf unos picks antes, que era quien tenía yo echado el ojo y estaba ahí seguidillo eh, Tyler Lockett posiblemente hubiera sido la mejor opción Tyler Lockett pero como hay una variación y hay una discrepancia entre quién podría ser Wide receiver 1 en Seattle entre estos dos nombres Metcalf y Lockett yo me fui con AJ e. Brown eh, Keenan Allen fue mi siguiente opción eh, nuevamente eh, Nos quedaron ahí la gran sorpresa y el robo en el el board en en ese momento. En quinta ronda Lamar Jackson, un pick antes de que me tocara a mí. Eh, No me iba a ir yo por eh, coreback. A lo mejor muy casado con esa estrategia en ese momento, que lo podríamos haber considerado como una opción, eh, pero bueno, no no ocurrió así. Me fui con Keenan Allen y después en la vuelta... eh, si, si se ponen a ver, aquí traigo eh, a corredor que podría ser espectacular con Clyde Edwards de Andrew Hopkins, wide receiver número uno, en Arizona. Adam Thielen, el volumen garantizado en Minnesota. A.J. Brown, que podría ser la duda, que es lo que no le gustó al chato en, la, en el punto, en el. En, el cuarta, en la cuarta ronda. Pero siendo.. Eh, Claramente la primera opción en el ataque aéreo de ese equipo de Titans, eh, AJ Brown tiene singular atractivo. Y Keenan Allen que me parece eh, un jugador que yo en lo personal no he valorado lo suficiente y me he llevado topes en otras temporadas. Por eso decidí darle darme la oportunidad de tenerlo en mi equipo y son tres wide receivers uno de los equipos con alto potencial y que es lo que nos, nos permite este formato por tener cuatro posiciones en el flex además de tus wide receivers titulares eh, rematé mi ronda de wide receivers con eh, Michael Gallup quiénes se fueron antes quiénes pudieron haber sido opciones después cuando estaban en el radar Marquise Brown Jarvis Landry que trae dudas eh, eh, de salud y William Fuller, Tyler Boyd, Brandon Cooks son algunos nombres que estaban por ahí. Dionte Johnson me parecía ya en ese en ese pick pudo haber sido una posibilidad, la vez que venía mucho más abajo. Entonces me fui con Michael Gallup, eh, un jugador que me gusta muchísimo de Dallas y que creo que puede tener un gran una gran temporada en un, en una ofensiva que pasó, eh, promete ser muy explosiva. Esperemos que, que estén a la altura. Dak Prescott, eh, Amari Cooper, eh, el propio Gallup, eh, Blake Jarwin, eh, Ezequiel Elliott. Bueno, muchísimos nombres interesantísimos en el, en, el, en el roster de los Cowboys. Y después, obviamente, eh, aquí la carencia ya en mi equipo estaba en la posición de running back. Era la alerta, pero bueno, ya con cuatro wide receivers que me parece de, de buen nivel, eh, con mucho upside, con mucho potencial algunos con un piso muy estable eh, y otros con el volumen garantizado eh, me refiero a Adam Thielen eh, A.J. Brown, que pudiera no ser muy atractivo, pero bueno, el potencial eh, y el piso es, me parece elevado ahí y con Michael Gallup, aquí el upside es lo que me llamó la atención con la posibilidad que pueda tener este jugador en los Cowboys eh, de las opciones de corredores eh, se fue un pick antes el que tenía yo echado el ojo como opción aunque hubiera sido arriesgado porque hubiera sido otro novato. K-Makers. Eh, Pero bueno, me fui con Jordan Howard. Eh, Philip Lindsay fue mi segundo, mi tercer running back en, en mi equipo. Y Keyshawn Bond, que estaba ahí presente en el board. No me lo podía dejar pasar en la novena ronda. Y después eh, había que llenar en las posiciones de Tyrant. Que podemos utilizarlas como en la posición titular. Y permite ser. Eh, eh, flex también eh, mi primer apuesta fue por Mike Siki, eh, no le tengo miedo a la maldición al Panseque y después de las bajas en nombres que ha habido en Miami con el tema COVID me parece que puede ser eh, el ganador en este aspecto con los targets, con las yardas y posiblemente eh, touchdowns sin tener que ser dependiente de, de ellos eh, y después estaba eh, Ligué a las cerradas Me fui con Noah Fant quizás no era la, lo más atractivo O quien yo hubiese querido eh, Tener Se me escapó ahí La verdad Creo que hubiera sido mucho más redonda Esta estrategia Si en lugar de Noah Fant O TJ Hawkinson Que se fue un pick antes eh, Hubiera tomado A Blake Jarwin, eh, posiblemente esa hubiera sido la joya de este board, pero bueno, no fue así. Y ya en la, el la, round 12 me fui con Matthew Stafford, en estaba yo mi coreback, era a quien tenía y a quien conseguí. Y después estaba yo en la duda, ya en ese momento he de reconocer que estaba yo en comunicación con, eh, con Talash para poder apuntalar un poco este tema de la, de la, de la estrategia. Que hemos estado explorando tanto mar como Talash como un servidor, quizá desde distintas eh, posiciones en el board, en los picks y bueno eh, la, la, la necesidad era tener un, un, un corredor interesante el primer nombre que se me ocurrió era Darrington Evans, pero estaba mucho más abajo de, de los rankings que nos presenta Slipper, entonces me fui con AJ Dillon eh, considerando que puede tener mucho upside si pues, llegara a pasar algo en el backfield de Green Bay y me cayó de vuelta Darrington Evans para rematar estas 15 rondas con eh, un receptor que me parece que está por ahí olvidado y que tuvo una buena temporada el año pasado con Washington, con el equipo de fútbol de Washington eh, Denzel Mims, sea pues así se da este, este tema y la verdad que es que me pareció eh, interesante y así es como desarrollé eh, yo voy a hacer aquí un corte y le voy a dar entrada a, a Talash para que nos explique cómo le fue a él desde eh, su experiencia en un mock draft un día previo. Espero que no se cansen. Y es un honor tener otro invitado. en eh, Tercer episodio en fila con invitados. Eh, ahora se trata de un, un usuario asiduo y poder abrir espacios para participar a la comunidad fantasy en español y le agradezco muchísimo Eh, voy a un corte regreso con el audio que nos mandó él y regreso para comentarlo y rematar el episodio con noticias del día
1: ahí te va abuelo el análisis de mi equipo en un mock draft para estadio fantasy bowl eh, desde la posición número 8. Eh, empiezo con Michael Thomas, wide receiver, porque en corredores seguía Dalvin Cook, Josh Jacobs y Miles Sanders. Cook ya sabemos que es un jugadorazo, pero lesiones. Jacobs no tiene juego aéreo, por más que me pese, porque me gusta mucho el corredor. Y Sanders, que dicen que va a ser un caballo de batalla, pero hasta no ver, no creer. Entonces dije, bueno, voy con wide receiver, es half PPR, entonces no me parece mala idea iniciar con el mejor wide receiver de la liga. Y eh, empiezo a pensar en por la posición irme cero running backs. Nunca lo he hecho. Dije, vamos a ver segunda vuelta se va Kenyon Drake y se va Nick Chubb y entonces refuerza mi idea de ya no buscar running back me cae de Andre Hopkins un super receptor en una nueva ofensiva si sí, hay cambio eh, tiene que generar química con, con su coreback, pero Murray este año está proyectado para romperla entonces dije vámonos segundo, segundo wide receiver, tercera ronda Se van los tight ends, se va Travis Kelsey a finales de segunda, a principios de tercera se va Kittle, se va David Johnson y se va Jonathan Taylor, los otros corredores que podía yo considerar. Me cae Kenny Golladay. wide receiver 1 de Detroit. Puede ser eh, top 12 fácilmente. Vámonos. Cuarta ronda a la vuelta en la tercera se van James Conner se va Todd Gurley se va David Montgomery se va Chris Carson los otros corredores que me representaban valor como para ser considerados me cae AJ Brown tanto se ha hablado de él que no, que no sirve, que no sé qué pero es receptor 1 de Tennessee es a quien le van a lanzar el balón Cuatro rondas cuatro wide receivers 1. Hay que tomarlo. Y así lo hice. Quinta ronda. Decido ir fuerte por Tyden. Tomo a Mark Andrews. El posible Tyden número 3 de la liga. Dejando pasar. Si hubiera seguido con. Con los receptores a Michael Gallup y Corland Sutton. Quizá ahí hubiera sido mejor tomar a Corlan Sutton y tener cinco wide receivers por el formato que tenemos de cuatro flex. Estaría cubriendo mis dos receptores y tres flex con receptores número 1... Pero bueno, tomo un tight end número uno. Eh, se va Mark Ingram, que no me interesa. Se va Dak Prescott. Se va Russell Wilson. Se va a Jay Green, que sí lo quería. Se va a Marquise Brown. Entonces, ronda 6, Kyler Murray. Buena posición, buen upside. ¿Por qué? Porque ya no hay, para mi gusto, ya no hay receptores eh, para tomar. Perdón, corredores para tomar. Eh, en esa ronda se va Ronald Jones. Quizás ese pudo haber sido el pick, un pick mejor. Y a la vuelta tomo a Derrius Guys porque se va a Cam Akers Darius si está sano va a tener una temporada decente, cuando menos tiene muchísimo talento lo malo es que es de cristal entonces lo tomo como mi running back 1 para esa altura ya no me interesan mucho los running backs pero bueno, es un running back entre comillas titular de su equipo que quizá no va a tener tanta competencia a la vuelta eh, me gana a Jordan Howard que estaba yo pensándolo como otro running back titular de su equipo pero tomo entonces a Matt Breda que eh, recibe muy bien puede tomar todas las recepciones que no tome Howard y es mi running back 2 con eso cumplo la cuota siguiente ronda, ronda 9 Kishon Bond que en teoría le va a ganar el trabajo a Ronald Jones pero no va a ser de inicio, entonces ahí lo podemos tener guardado para cuando explote. Siguiente ronda, ronda 10, Mike Gesicki, complemento mi Tyden, un suplente que, que es un buen Tyden creo este año, sobre todo con la salida de, del otro receptor de, de Miami, se quedan nada más de Vanta Parker y eh, Preston Williams, se va Alfred Wilson, entonces... Mike Gesicki puede subir un poquito más. Ronda 11, tomo Antonio Gibson, como para respaldar un poquito lo de Darius Guys porque es un running back muy versátil, que también es wide receiver, entonces, independientemente de Darius, puede generar ahí puntitos. Eh, Y si falta Darius, podría él tomar el trabajo o compartirlo con, con este... Peterson. Ronda 12, tomó a Boston Scott. Porque, insisto, si se lastima Sanders, ahí está él. Y aun cuando no se lastime, creo que tiene un rol definido. Va a compartir cierto trabajo con, con Sanders. Entonces se me hace de, de buen valor. Ronda 13, Tyrell Williams, receptor titular de Raiders. Sí, 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 no es lo mismo. Empezó muy bien en el año pasado y se desinfló pero bueno, es un titular en ronda 13 ¿Mm? ronda 14 Larry Fitzgerald se nos olvida quién es Larry Fitzgerald no tiene mucho upside pero es un receptor seguro para las rondas que estamos hablando ya no se me hace tan mal ronda 15 Ben Rutlisberger como soporte de Kyler Murray que se tomó muy temprano ronda 16 Jarrick McKinnon por si finalmente está sano va a tener un rol ahí en, en, en San Francisco y si empiezan a haber lesiones puede, puede incluso creo yo brincar a, a Coleman que me parece que Coleman siempre va a ser un, un suplente ahí medio de comité y eso no lo veo como titular por ahí pasa algo con mustard y Jerrick podría dar un salto ahí de calidad Ronda 17 eh, Autopic Jimmy Garoppolo No era ya mi pick Y finalmente ronda 18 Mohamed Sanu Sr Que es talentoso Que podría eh, Ganarle el trabajo A Nikhil Harry Porque Se han dicho algunas cosas De de las falencias de de Nikhil Entonces con eso Cierro el, el draft y ahí está un poquito el análisis pick por pick de de lo que hice eh, con esa estrategia Zero Running Backs repito, nunca la he empleado la empleé en este momento y creo que formé un equipo sumamente sólido para el formato de Estadio Fantasy Bowl saludos, gracias
0: gracias a, al buen Talash con esta explicación de su experiencia con esta estrategia que hemos estado pimponeando vía redes y vía eh, estas interacciones que se están abriendo para ustedes y, y es un honor tener a, a la participación de, de, de ustedes de eh, interacción hemos, he tenido eh, algunas otras eh, pidiendo propuestas eh, voy a tomar un, un ejemplo y una eh, una lección eh, que nos ofrece nos da Mauricio que bueno eh, podré compartir con algunos eh, poco a poco eh, algún dato interesante eh, las dudas hay que, hay que expresarlas abiertamente ¿no? en el timeline de de Twitter, que es la red social que más se está usando por el momento, también tengo ahí una cuenta, eh, una fanpage en Facebook, eh, como el Abuelo abuelo FF, y bueno, habrá otras otras opciones para poder tener interacción, pero bueno, lo importante es tener esta participación abiertamente, porque cualquier duda que tengan ustedes puede ser una duda que le puede resolver a alguien más eh, eh, clarificar el escenario Eh, ya vamos a rematar para no ser muy largo este episodio con las noticias del día o lo que nos nos dejó la nfl ayer eh, viernes viernes de mock con la cueva del fan yo por eso no no hice ejercicios ayer de de esta índole pero bueno tenemos a Brian Edwards como el wide receiver del equipo de Las Vegas Raiders otro de los novatos que está en este roster y que según el USA Today Marcus Mosher reporta que este novato podría estar eh, teniendo eh, repeticiones constantes desde la posición de ex receiver ya John Gruden Me parece que algo pasó en el inicio del training camp de los Raiders. Que ha ido bajando poco a poco. Dando golpes a Hunter Renfro. Y bueno. eh, Esto es un duro golpe. Porque dice que también ya lo ha superado en la posición. Y por eso irá cayendo Hunter Hunter Renfro. Quien seguramente eh, redoblará esfuerzos en, en los training camps. Y... Estará listo por si alguno de los novatos Rocks o Edwards no está en un principio a la altura de la demanda que tendrá y y estará ahí pendiente. De la noticia más importante fue ayer, por supuesto, el tema de Darius Guys, un jugador que eh, no estará más con el equipo de Washington por temas legales. Eh, Si antes las lesiones habían sido las que complicaban su participación en la NFL, pues ahora se trata de un caso Eh, muy grave de de un arresto eh, por violencia doméstica cargos eh, fuertes, inclusive se menciona por ahí estrangulación contra una en casa, entonces la verdad es que sin más preámbulos, sin más eh, estar metiéndome de lleno, sin más eh, profundizar en esa materia, me parece que bueno, hay que olvidarse de Darius guys quien no ya fue cortado por el equipo de Washington y seguramente vendrá una sanción, una suspensión por parte de la NFL y esto podría ser lo último que hayamos visto de este running back eh, con mucho talento, castigado por las lesiones pero que claro, ahora también eh, él se da un balazo en la pierna eh, con estas acciones eh, totalmente reprobables. Hakeem Grant de, de wide receiver de Miami Dolphins dice por ahí un reporte que podría ser considerado como el wide receiver 3 a ganar este rol en este equipo después de las bajas de Allen Hurts y Albert Wilson eh, por opt out en la cuestión de el temor por el COVID-19 y bueno ahí está una opción un wide receiver quizá no muy rimbombante pero que podría, podría tener en el radar y otro nombre que hay que tener en cuenta Jerick McKinnon, quien eh, podría estar ganando terreno en el backfield de eh, San Francisco 49ers, ha sido utilizado en el arranque de los training camps con repeticiones de primer equipo eh, con en el tercer down. Podría ser el rol que le estén designando a Jerick McKinnon. Eh, habría que definir qué pasa ahí. Hay competencia en este backfield Devin Coleman, Arjen Mustard Y Jerick McKinnon eh, Siendo las opciones Más eh, Más sonadas Y que me parece que se van a distribuir Ahí de modo eh, Regular eh, eh, Acarreos, toques Targets Los targets entre Coleman Y eh, McKinnon bueno, ya me despido, este fue el episodio de hoy de El Abuelo Dice, les agradezco muchísimo Eh, una vez más un invitado el Talash, espero que también tengas eh, más participaciones conmigo y con pues más más gente que nos dedicamos a este este tema del Fantasy Football que nos apasiona Eh, yo los espero en la siguiente emisión de El Abuelo Dice, muchas gracias